0: meus irmãos muita paz o espiritismo trata de muitos temas aborda conceitos profundos sobre a vida o ser humano a realidade cada um absorve aquilo que é pertinente ao seu nível de evolução para uns o espiritismo é um grande consolo para outros, o Espiritismo traz cura. Para alguns, a paz. Muitos absorvem o aspecto religioso do Espiritismo. Outros, o aspecto mediúnico. O auxílio à compreensão das suas sensações e daquilo que percebe como sendo mediunidade. O fato é que, o Espiritismo é uma doutrina, e como doutrina, trata de aspectos teóricos da vida humana, apresenta teorias, fala da prática, mas teoriza sobre esta prática. O Espiritismo teoriza sobre Deus, mas cada espírita concebe o Deus que achar, mais adequado para si, fala sobre evolução, cada um tem uma ideia sobre a própria evolução e sobre a evolução humana, trata de espíritos, muitos veem como seres mágicos, míticos, sobrenaturais, diferentes, outros entendem que são seres humanos, o Espiritismo fala da reencarnação. Alguns entendem, outros desconfiam, duvidam, acham que é possível, mas que talvez não para todo mundo. Cada um tem uma ideia, porque está diante da doutrina. Fala da mediunidade como um meio de comunicação com os seres espirituais. Mas cada um tem uma ideia sobre a própria mediunidade, a mediunidade dos outros. Geralmente, transforma a mediunidade numa faculdade é, constante, permanente, não entende de fato o que é, porque lê a doutrina e tira suas próprias conclusões, faz inferências, fantasia, porque lida só com a doutrina. A doutrina espírita também fala da moral, que é uma palavra em desuso, moral, né? É uma palavra associada à época, ao meio, ao tipo de sociedade. Hoje a palavra mais adequada seria ética, mas fala de moral, fala do evangelho, fala de Jesus. E muitos transformaram essa doutrina que fala de Jesus, que fala do evangelho, numa religião, em algo que traz... Uma possibilidade de aliviar suas culpas, entender o bem e o mal, de tal maneira que a doutrina espírita tem muitos intérpretes, pode-se tirar muitas conclusões. O que, é que eu aconselho que vocês façam a partir de hoje? Naturalizem a doutrina, saiam da teoria e vamos para a naturalidade do que aborda o Espiritismo. É a mesma coisa que você pegar o seu celular e navegar na internet pelas ruas de uma cidade. E até ver fotografias. E até mesmo ir percorrendo ângulos diferentes de uma mesma rua. Você consegue isto. Eu aconselho a você... Se quiser conhecer um lugar, seguir pelo aparelho e vá ao local. Só assim você, de fato, vai se perceber no tempo e no espaço. Porque, por enquanto, ao olhar no celular, é teoria. Por mais realidade que apresente, é algo que encanta a sua mente, a sua consciência, mas não é um dado de realidade onde você se insere. Recentemente, faleceu um filósofo que tratava as relações como se elas fossem líquidas. Ele escreveu um livro sobre o amor líquido. Que nós hoje nos relacionamos, como fazemos com a internet. Conectamos e desconectamos com uma facilidade muito grande. E ele tem razão. As relações são muito fluidas, muito frágeis, mas elas hoje são mais verdadeiras do que antes da internet. Mesmo que você fique por detrás de um aparelho e se comunique com uma pessoa que você nunca esteve pessoalmente, essa relação é uma relação mais intensa, mais real do que aquela que alguém prometia a alguém para casar, aquela relação inexistia, era uma relação de persona, e esta relação é uma relação onde você lida com a pessoa sem que você tenha qualquer poder ou controle sobre o outro, porque o outro pode se desconectar de você quando quiser. Eu não conheço uma pessoa que eu tenho uma relação desse tipo há 14 anos, vai fazer 15 anos. Eu nunca a vi pessoalmente, nem pessoalmente, nem a imagem. E estabelecemos uma relação. Esta relação é de ordem espiritual. Não é uma relação amorosa, não é uma relação sexual, é uma relação afetiva. mas que eu não preciso conhecê-la pessoalmente. E ela mora em Salvador. Imagine. Esta relação para mim, ela é muito mais real do que se eu estabelecesse um contato formal. Mesmo que fosse um contato social. Mesmo que eu apertasse sua mão. Mesmo que eu olhasse nos olhos. Você não conhece uma pessoa só por ter um contato físico. Para conhecer alguém, é preciso que haja transparência, entrega, desejo de fato de ser conhecido ou ser conhecida. E isso pode se dar naquilo que o filósofo chamava de relação líquida. Elas são muito mais intensas e verdadeiras do que aquelas relações do passado que era por necessidade, por conveniência, por adequação, Assim é com a teoria espírita. Nós precisamos sair da teoria para a naturalização do que é o espiritual. Onde não é mais algo que acontece fora de você. Não é algo que você precisa acreditar. Ou você é ou você não é. O Espiritismo que você precisa entrar em contato é aquele em que você é o Espírito. É aquele em que você é quem reencarna. Você é aquele que desencarna. Esse é o Espiritismo a ser agora praticado, vivido. É sair da teoria, da doutrina, que é importante ser conhecida para que você se insira e entre em contato com a realidade. Naturalize o que você considerava algo a ser conhecido, a ser observado, a ser acreditado. Não estamos mais nessa fase. A fase agora é de naturalização. Hoje, uma pessoa que eu não conheço... Se é... Foi fulano que me deu o seu número e eu estou ligando para você. Sou fulano de tal, um homem, não sei quem é, não sei que idade. E ele estava diante da desencarnação de uma pessoa muito querida que desencarnou ontem. Ontem. Alguém muito ligado a ele, ele morava com essa pessoa, parente dele, uma pessoa que ele ama, e ele me perguntou, é só uma consulta por telefone. Eu devo dizer à minha mãe que a irmã dela desencarnou ontem? Devo dizer? Ela está doente, esquecida. Você acha que eu devo colocar para ela a morte da irmã? Ela vai sofrer com isso. Ela tem 86 anos, se eu não me engano, 86. Devo dizer, na pergunta está embutida a nossa dificuldade de lidar com a naturalidade da morte, da morte de alguém. Por que temos essa dificuldade? Porque não pensamos na nossa. Porque batemos na madeira quando fazemos isso porque não queremos pensar, porque atrai algo de negativo, mesmo que espíritas, porque somos teóricos, porque a morte é algo absurdo. Morreu alguém hoje, caiu o avião, caiu o avião, oh, que pena, oh, oh por quê, que pena por quê. Então, estar encarnado é estar num paraíso? Para os católicos, devia pensar assim, que bom que morreu, porque vai para o paraíso. Deveria pensar assim, para os evangélicos, que bom que morreu, porque vai encontrar com Jesus. E nós, espíritas, vamos dizer que pena? Que pena porque? Porque somos teóricos, porque não entendemos em nós. Não aplicamos a nossa realidade. Na, a naturalização do Espiritismo requer uma certa coragem. Sair da inércia, do comodismo, de uma doutrina que acomoda a mente, que acomoda a ...a consciência... ...que nos deixa em paz com o dilema do inferno, do purgatório, do paraíso... ...que nos deixa tranquilo em relação à proteção dos anjos, dos espíritos... ...que nos consola quanto há a, a uma vida futura mas que vida futura é essa? Você já entrou em contato com isso? Ou você ainda bate na madeira quando pensa na sua morte? Que tal naturalizar? Que tal tornar isso uma realidade nua e crua, pragmática? E não criar mitos, fantasias, teorias em cima de teorias que só fazem nos atrasar. Hoje, meu neto chegou para mim. Nós estávamos assistindo a um filme, quando entrou a notícia da morte do ministro do Supremo. E ele gosta muito de avião, ele disse, vovô, o avião explodiu, disse, olha, bateu na água. Não acho que explodiu, deve ter amassado. Se as pessoas morreram, provavelmente deu, todas as quatro morreram. Ele disse: Vão demorar para voltar porque ele sabe que tem que voltar. Eu disse: Deve demorar um pouco. Ele disse: Poxa, eu não gostaria de demorar para voltar. A vizinha está demorando de voltar porque minha vizinha faleceu, vovô. A vizinha está demorando de voltar. Eu não sei quando ela volta, mas você lembra que ela volta criancinha. Eu sei, vovô. Mas você não acha que já deveria ter voltado? Olha a conversa de uma criança de 4 anos. Se olha, você demorou um pouquinho para voltar. Você lembra? Ele disse: "Eu lembro de uma casa. Eu lembro de uma casa, mas que não era essa casa. E quando você lembrar exatamente como era a casa, você me fale". Mas você não demorou muito não. Foram alguns anos. Voltamos a assistir o filme que a gente estava assistindo, que era um filme muito educativo, eu gosto de filmes educativos. Era um filme de, de Hércules. Hércules, né? A gente estava assistindo, eu e ele. Naturalize. Naturalize. Ele que puxou o assunto. Ele que falou da morte, não foi eu. E eu vou naturalizar. Ah, porque é uma criança? Não, vou naturalizar. Eu tenho que naturalizar. Eu não vou enrolar e dizer não papai do céu, papai do céu, que papai do céu, que história é essa, quem é você, para falar em papai do céu, não tem céu, começa por aí, céu é para avião, papai, que papai, pode ser mamãe, nem papai nem mamãe, é algo inacessível à lógica humana, escolhemos uma palavra para o inacessível, a palavra escolhida foi Deus, mas se você chamar papai é porque você está atribuindo um caráter humanoide ao divino. Se me pergunta o que é Deus, não sei, não tenho a menor ideia, não faço ideia e nem ando chamando pelo pai. Isso foi útil a uma época da humanidade, mas nós outros que estamos com a consciência de sermos espíritos imortais, não precisamos mais nos enganar. Quem quiser que se enganar, que se engane. Quem quiser usar uma linguagem simbólica, que use, eu quero lidar com a realidade. Queira lidar com a realidade como ela é. Isso não é ser frio ou insensível de forma alguma. Eu atendi anteontem uma criança de oito anos de idade. Me impressionei muito. A mãe me levou ao meu consultório, sabe como é mãe, né? Neurótica, preocupada com a filha. Eu quero que você veja minha filha, veja, eu se leve lá no centro. Não, eu quero no consultório, eu quero o olhar do psicólogo. Mas meu olhar não é só de psicólogo, por isso que eu quero que seja você. Eu vou levar a minha filha. Conversei com a menina, brilhante a menina. Fantástica menina. No final da sessão eu disse para a menina: "Eu vou conversar com seu pai, sua mãe me pediu para dizer alguma coisa a ele sobre você. Me diga o que é que eu, o que é que eu devo dizer a seu pai sobre você? dê um recado para seu pai através de mim, disse eu a uma criança de 8 anos de idade. Aproveite. O que é que você quer que eu diga a seu pai?" sobre você a minha não tem nada não tem transtorno psíquico nenhum muito mais evoluída do que a mãe coitado. bota a mãe no pé mais evoluída são espíritos mais maduros que reencarnam nem todos porque tem algumas crianças que são abestalhadas mesmo sabe o que ela disse pra mim? botou o dedinho assim na maçã do rosto, você conhece a criança? Botou o dedinho na maçã do rosto, pensou, os olhos ficaram úmidos, uma lágrima desceu. Eu fiquei curioso em saber o que, é que ela queria que eu dissesse ao pai. Ela disse assim, Diga a ele, que ele fez uma coisa muito bonita na vida dele. Olha o que uma criança diz. Quando ela disse isso, eu já sabia o que era, porque conheço a história da família. Ele aceitou meu irmão para morar com ele. Ela tem um irmão do primeiro casamento, da mãe. Diga a ele que ele fez uma coisa muito bonita na vida dele. Aceitou meu irmão para morar com ele. Sabe o que aconteceu? Eu não aguentei. O psicólogo foi embora porque eu comecei também a me emocionar. A me emocionar. Olha o recado que ela quer que eu dê ao pai dela. Olha que beleza. Que há uma nobre ao enxergar isso. E dizer isso é um estranho. que Eu nunca tinha me visto. Ela já tinha me visto uma vez. Quando ela tinha dois, três anos. A idade da minha neta, eu fui à casa dela. Me convidaram para jantar. Eu adoro quando me convida para jantar. 0,800. Né? Embora tem pessoas que me chamam para jantar, almoçar. Mas a comida... tem uma paciente que me chamou para almoçar na casa dela a mesa farta aí eu disse, criatura não vou comer nada disso aí disse, mas Adel, eu fiz tudo isso para você e eu lhe disse, eu não como cebola você botou cebola na comida mate um ovo aí que eu vou comer com arroz ela ficou morta mas eu digo né? como é que prepara sabe que eu não gosto de cebola Ah, mas não se tira assim por cima não, não, fica o gosto. Né? Outras eu vou comer camarão, camarão deste tamanhinho. <risos> Parece camarão de empada. Comprou empada, tirou o camarão para servir, porque era mais barato. Eu reclamo. Bota uma coisa melhor. Eu já me perdi, onde é que eu estava mesmo? Não, foi quando eu fui convidado para jantar na casa dos pais dela E eu a conheci, ela era pequenininha E ela disse essa joia Diga meu pai, que ele fez uma coisa bonita na vida dele Foi ter aceito meu irmão morar com a gente Olha que coisa bonita E ela falou isso emocionada Portanto isso tinha um valor muito grande para ela Isso é a vida real isso não é líquido, isso é sólido. Não é aquela pessoa espírita que fica... É, deve, deve ser um espírito que está encostado em mim. Criatura, converse, dialogue. Exerça a sua dignidade ao conversar com outro ser humano. Mas mitifica tudo. Desnaturaliza o que deveria ser natural. Sabe por quê? Porque lê um livro espírita que diz, que conta, que fala e que você não entra em contato consigo mesmo. Leia o livro e olhe para você, veja você naquela realidade. E não fique buscando se salvar. Muitos espíritas querem se salvar. Querem ir para o mundo espiritual, olha, eu não quero ir para o umbral. Que venha, que seja, qual o problema? Se isso sou eu, então eu sou assim, eu vou viver na realidade que me compete. E não está mitificando, fugindo de si mesmo. Fugindo de si mesmo. Não há de evolução. Então eu disse a ele ao telefone que eu não conheço, que é... Não sei nem se ele está aqui. Eu disse, fale para ela. Mas ela vai sofrer. Ela tem direito a saber. Que a irmã faleceu. Ela tem direito. Mas eu não quero vê-la sofrer. O sofrimento pertence a ela. Você não quer sofrer. Dê o direito a ela. Se é que ela vai sofrer. Ah, mas ela vai esquecer. Porque ela está esquecida. Então... Melhor ainda, ela vai esquecer. E se ela me perguntar de novo, diga de novo. Mas ela vai sofrer pela segunda vez. Um é pouco, dois é bom, três é demais. A terceira, você não precisa dizer, porque o Espírito já sabe. É só o personagem que não adere mais, não integra mais, mas o Espírito já sabe. Mas não deixe de dizer, para que você conviva essa realidade não fuja da sua realidade não fuja nós precisamos naturalizar a imortalidade que tal a sua imortalidade você não naturaliza você mantém isso como um consolo ah não, eu sou imortal ah, a vida continua mas você fica ali apegado à matéria aos bens materiais, à posse de coisas e pessoas, ao medo de tudo e de todos, porque você não naturaliza a sua imortalidade. É apenas uma crença. Por via das dúvidas, você quer se garantir, como eu conheço pessoas que vão à igreja, ao centro espírita, a não sei aonde, evangélica, tudo bem, pode ir. Não é uma questão de opção religiosa. Pode ir. Mas naturalize sua crença. Naturalize. Uma outra chegou para mim, Adenauer. Eu sou espírita, sou budista também. Gosto de missa. Gosto de tudo. Agora, eu quero morrer. Eu não quero viver. Eu, tá bom. Você quer morrer, porque você não morre. Você não morre. Você quer morrer? Mas é isso que você vai me dizer? Mas criatura é um desejo seu, desencarne. Você não quer? Ah, mas o suicídio, o espiritismo não é contra? Isso é a doutrina. Mas faça, você não quer? Seja coerente. Não, mas não é assim. Ah, não é assim. Então, decida o que é que você quer. Agora, suicidando-se ou não, querendo morrer ou não você nunca vai deixar de viver, ponto, resolva isso, aqui no mundo espiritual, voltando, você nunca vai deixar de viver, naturalize aquilo que você diz que acredita, porque essa é a realidade, não há outra, pode imaginar colônia espiritual, cidade espiritual, vila espiritual, pode imaginar o que for, você vai ter que viver. Você vai ter que enfrentar a vida. Não mitifique. Porque se lhe aparecer sua mãe desencarnada, sua avó, seu avô, um espírito de luz ou o que for, não vai viver por você. Vai ser mais uma pessoa que vai entrar no seu universo de relações para você ter que lidar, você ter que elaborar. Porque nunca vai existir uma pessoa que... Que fique constantemente sob o amparo de outra Ali feito uma criança Sendo cuidada Isso não existe Mesmo os doentes Um dia tem que reencarnar Volte, porque ficar aqui doente Hospitalizado no mundo espiritual Alguém tomando conta Você gastando o tempo das pessoas Você vai ter que voltar Vai ter que voltar É a segunda morte Você morre no corpo Vai ter que reencarnar que é a segunda morte, vai ter que reencarnar, vai ter que voltar. Então, você nunca vai ficar para sempre sob o amparo de alguém, qual um bebê, uma criança. Não. Então, naturalize a sua imortalidade. Naturalize a sua mediunidade. Ontem, numa reunião que nós fizemos aqui, não sei porque os espíritos botam coisa na minha cabeça, parece que não tem o que fazer. E me deram uma ideia, depois da reunião, para eu providenciar um determinado local para a gente fazer o nosso jantar beneficente. E eu tive que conversar com a dona do cerimonial e ir lá conhecer, porque eu não conhecia, mas antes de ir, eu disse logo a eles, ó, vocês que me intuíram, prepare lá o terreno. Converse com a pessoa, faça logo o trabalho que tem que ser feito, porque eu não vou chegar lá pedindo nada. Eu quero ouvir alguém que vai me oferecer para abrigar o jantar dançante da fundação. Eu não quero ter trabalho. Então, converse com a pessoa oriente, diga que é beneficente, fale da fundação faça o trabalho de vocês porque minha relação com espíritos é dessa forma, não é dizer assim ó, é, por favor, pelo amor de Deus me ajudem, me inspirem não, não me, me poupe trabalho, eu já vou lá, vou gastar gasolina vou gastar tempo tenha parte de vocês cheguei lá não conhecia a pessoa, Olha, meu nome é Adenauer, eu vim aqui, ele, ela disse logo, é da Fundação La Harmonia, né? Se é Gostaria muito que vocês fizessem o jantar dançante aqui. Vou fazer de tudo para vocês fazerem aqui. E começou a dizer, como é que vai ser? Pronto, eu só fui fazer o trabalho de, como é que chama isso? Relações públicas. Só naturalize a relação com os espíritos. Eu vou lá pedir para vocês fazerem isso. É um trabalho de parceria. O resultado não é para mim, é para todo mundo. fosse para mim, para todo mundo. Então vocês façam aí, resolvam. Naturalize a sua mediunidade. O outro recebe o um espírito, se treme todo e funga para um lado e funga outro. O que é isso? O que é isso? Se o fenômeno é mental. É um funga-funga que você não entende bem. E a pessoa exagera para dar maior credibilidade. Eu fico esperando, deixe. E cai, e saçarica para lá, para cá e tal. Ah, pode, pode fazer seu bisancene, porque... Se você cede o controle motor do seu corpo, é porque você quer. Não precisa isso para o Espírito se comunicar com você. Não precisa. Naturalize o fenômeno mediúnico. Porque é algo natural. Quanto mais você naturalizar, melhor para você. A outra chegou para mim hoje, é. Você acha que eu devo fazer uma regressão de memória? Eu não aconselho no seu caso. Porque, conhecendo você como eu conheço, você não vai ver boa coisa, não. Porque você sabe a peça que você está lidando. Você quer o quê? Você quer ver o quê? Olhe como é a sua vida olhe as besteiras que você fez dos seus três casamentos Quer dizer, Que não foi nem casamento né? arranjou lá um jeito de ter filho Olha as peripécias da sua vida não adianta ir lá atrás criatura viva o presente viva o aqui agora olhe para você e plante um futuro melhor a partir de ações do presente e não está buscando lá atrás quer dizer, pega a reencarnação e quer utilizar de uma forma mítica ao invés de dizer, poxa eu sou um ser reencarnado venho de muitas experiências que tal agora eu me aprumar eu dar um jeito em mim mesmo porque eu vou voltar aqui eu quando comecei a entrar em contato com a reencarnação, era muito jovem adolescente eu volto então eu vou criar o melhor ambiente possível de viver, porque eu vou voltar e você volta para viver aquilo que você plantou você não volta para viver algo que os outros plantaram por isso que eu sempre disse meus filhos, vocês são melhores do que eu porque o que esta encarnação é proporcionado para vocês eu não tive em todos os sentidos vocês são espíritos melhores do que eu, porque vocês receberam e recebem coisas muito melhores, não só de amor de afeto, de bens materiais, de oportunidades vocês são melhores do que eu provavelmente espíritos que plantaram algo de melhor e estão colhendo, vocês vão colher o que adiante o que a discórdia o ciúme a inveja, a maledicência, a inércia, a preguiça. Fique enrolando dizendo que está... Vou estudar para concurso. Ah, mas é verão, Adenauer. Ah, é verão, sim. Só anda de balada em balada, né? Então tá estudando para concurso. Não quer disputar. Não quer competir, quer garantir um lugar ao sol, mesmo que não se realize. Porque o objetivo é ter um salário garantido no final do mês. E não prestar um bom serviço à sociedade. Que espíritas somos nós, esses que não preparam, que creem na reencarnação, mas não preparam uma sociedade melhor? São teóricos, somos teóricos. Precisamos mudar isso aí. Se eu sou um ser reencarnado, não preciso estar sabendo o que, que eu vivi, aonde. Eu preciso ter consciência de uma próxima, trabalhando nesta. Trabalhando nesta. O Espiritismo é uma doutrina cristã, porque adotou o cristianismo como norma, como filosofia chamada de moral. Mas muitos inverteram, inverteram, tornaram-se evangélicos espíritas e deixaram o Espiritismo de canto e vivem um evangelismo teórico passa uma encarnação inteira para perdoar uma pessoa olha que perda de tempo resolva logo isso resolva logo isso encarnação inteira Diz, olha eu vou sair melhor do que eu perdoei fulana fulano quando não fazem meia dúzia de caridade para garantir um lugar melhor depois da morte. Vai ser melhor, claro que vai ser melhor. Mas vai lhe manter numa situação coletiva. Nós somos seres individuais e somos seres coletivos. Muitos vivem a vida coletiva. Não vivem a sua singularidade, vive na normalidade, fazendo tudo o que todo mundo faz para ficar bem na fita ou para garantir, olha, pelo menos eu vou como todo mundo, eu não quero ser igual a todo mundo, eu quero ter os mesmos deveres e direitos que todo mundo, mas eu quero ser eu mesmo, mesmo que contrarie todo mundo. E quantas vezes já vivi em situações que eu era o diferente? Por dentro eu dava risada. Dava ah, mas... risada. Claro, não ser diferente por ser diferente, mas viver minha singularidade de espírito imortal. Naturalize tudo que você aprende como espiritual. Tudo naturalize. Não há nada sobrenatural. Nada. É preciso estar preparado para morrer hoje. É preciso estar preparado para nascer hoje. Porque nascer e morrer são ciclos do Espírito. Nasce e morre. Ciclos. Constantes. Ah, mas é porque não é sua mãe que desencarnou seu filho ou seu irmão. Tá? Ontem foi aniversário. Se tivesse encarnado, um irmão meu faria 55 anos. Me lembrei dele. E passei pelo local que ele desencarnou, no acidente de carro. Passei pelo local que ele desencarnou. Disse, Como é que será que está fulano? Eu pensando nele, né? Como será que ele está? Deve estar do mesmo jeito. Filosofando. Porque adorava filosofar. Filosofando de uma forma hindu. Porque ele tinha um pensamento extremamente diverso e amplo a respeito da vida deve estar fazendo isso, Quero o que ele mais gostava filosofar ah, mas você é porque você não amava, você pensa assim ao contrário tinha um amor muito grande por ele mas o amor de espírito o amor de espírito é diferente do amor do personagem o amor do personagem segue convenções, o amor do personagem serve, segue interesses, necessidades, conveniências, apaixonamentos. O amor do espírito para com o espírito não segue nenhuma formalidade, nem gênero, nada. É um amor que se traduz na vontade de compartilhar experiências evolutivas. E não experiências para satisfazer a um. Mas para que ambos realizem, ambos ou mais, realizem algo que satisfaça a um, a outro e a sociedade. É um amor produtivo. Sentido, mas que gera algo de útil para a sociedade. Outro dia, uma pessoa frequenta aqui até o centro, não sei se ela está aí. Ela disse: Adenau, tem alguma chance na próxima encarnação da gente casar? Essa criatura. Chance tem, mas entre na fila, tem muita gente querendo. Porque eu tenho que me valorizar, né? Tem muita gente, muitas estão já. Você está vindo agora, né? Você tem pouco tempo, isso não tem muito tempo não. Você está vindo agora, entrei na fila, vá. Eu tenho chance, por enquanto, nem, nem zero de chance. Mas por quê? Eu quero me relacionar na próxima encarnação com espíritos que queiram produzir algo de útil e bom para a sociedade, esse é o primeiro critério se eu for homem posso me relacionar com outro homem se for mulher com outra mulher não tem esse critério de gênero para mim está indo embora porque é critério do personagem não é do espírito então as chances que você tem hoje são mínimas porque você está querendo uma relação homem-mulher? Que tal uma relação espírito a espírito? Que tanto faz, irmão, irmã, marido, mulher, o que for, está bom, está ótimo. Porque caminharemos juntos no processo de evolução pessoal e evolução coletiva. Eu não vou pegar o espiritismo para Aquilo que a própria sociedade já ensina Como se fosse um filme que você assiste Onde o final é feliz A vida não é assim A vida não é assim O final não é nem feliz nem infeliz O final é como é É como é Então vamos Naturalizar tudo que aprendemos no Espiritismo, tudo. E vai levar tempo. Não é uma palestra, não é um livro, não é uma decisão racional. É um processo de mudança cultural, mental. Porque nós encaramos a religião como meios de salvação. Nós aqui buscamos a paz. Quando deveríamos buscar a paz, lá fora. Nós aqui buscamos a paz. Nós aqui buscamos tudo o que é paradisíaco, quando deveríamos fazer isso em sociedade, na vida doméstica, em casa. Valorizar as pessoas de quem não gostamos, porque são nossos mestres, tiram-nos da zona de conforto. Não fazemos isso. A outra chega para mim Adenal. Eu vou na casa dela lá, porque ela foi ela que me tirou ele. Eu vou lá na casa dela dizer algumas coisas para ela. Para que, criatura? Você vai na casa dela. Isso só mostra que vocês são iguais. Só mostra isso. Ninguém tira ninguém de ninguém. Mesmo que haja a intenção de tirar, somos espíritos, somos Seres espirituais, como algumas pessoas culpam fulano pela queda de ciclano. Não, ele caiu ou ela caiu porque é frágil, é vulnerável. Ninguém agride você e lesa você se você não for um lesão, se você não for alguém frágil. E você vai aprender exatamente com a atitude do outro contra você. Porque esse é o universo. É o que o universo oferece a você. É o que você merece como meio para você evoluir. Minhas dificuldades são assim. Elas são encaradas como o meu meio. É com isso que eu tenho que lidar. Eu fui hoje comprar... E minha esposa tá aí, não? Já saiu, então eu posso falar. Eu fui comprar uma cocadinha deliciosa que eu comi há uns dois meses atrás e que ela abriu o pacote e distribuiu para visita em casa. Olha, era para ter escondido. Tem coisas que você não pode compartilhar. Como? Eu tinha ganho esse pacote de cocadas e ela tinha distribuído. Eu gravei o nome, mandei um e-mail para a empresa, me disse onde vendia, eu fui lá comprar hoje e comprei. Comprei 100. Comprei 100. Comprei 100. Só não comprei mais porque ela poderia reclamar. Se bem que eu entrei só com o um pacote e deixei os outros três guardados no carro para quando chegar em casa eu esconder. Sabe o que é isso? É naturalizar meu desejo. É naturalizar meu desejo. É viver uma vida como ela se apresenta a mim, porque eu sou assim. Não vou viver uma vida que não é autêntica, que não corresponde ao ser que eu sou. Procure viver uma vida autêntica como espíritos não somente como espíritas, como espíritos, seja espírita para que isso lhe leve a viver como espírito, naturalize a sua imortalidade, muita paz.